0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Radio Zoom MH. Los saluda su amiga Marta Valero. Programa número 145, como se los digo, se dice fácil, este es nuestro mes de aniversario, y bueno, miércoles 11 de agosto del 2021, gran invitada, como de verdad, ya lo digo, ya, ya lo voy a poner así como ahí, ya de disco rayado, que siempre de verdad... Tuve la oportunidad en todos estos meses que he estado de tener gente muy talentosa, en buscar talentos que de verdad valen la pena como el que tenemos el día de hoy. Y bueno, las efemérides de un día de hoy, 11 de agosto, nacieron personajes de la cultura como la escritora Enid Blyton, la violinista Jeanette Neveau y el autor Fernando Arrabal. Un día como hoy murieron también los pintores Jackson Pollock y Maurice Boitel, así como los compositores Rafael Kubelik y Vicente Garrido, el buen Vicente Garrido. Santoral del día de hoy, Santa Clara de Asís, San Alejandro Carbonero, Santa Atracta, San Casiano, las vías de contacto, ya saben, es Radio Summ MH hotmail.com. También pueden buscarnos como Cultura MH en Facebook, que es de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que se haga más grande la comunidad. Y bueno, también a su servidora la pueden buscar en Spotify o cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. ¿Dónde está esto? todo lo que hemos hecho a través de todos estos meses, que es Radio Zoom MH, toda la cultura en un solo podcast. Así es que, y también pueden seguirme en mis redes sociales, como es Facebook, como Marta Valero Locutora también. Y bueno, la Alcaldía MHMX es en Twitter, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, y también la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx.gov. Punto .mx. Le recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestra invitada el día de hoy. Mantener, este, de verdad con la mejor disposición y el más respeto hacia ella. Y bueno, recuerden que Radio Zoom MH transmite lunes, miércoles y viernes, igual de 12 a 13 horas, con el mismo enlace que les mandaron o con el que tienen, es con el que ingresan siempre. Así es que, pues yo quiero darle la bienvenida el día de hoy a mi estimada Brenda Redondo. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida.
1: Hola Marta, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta, agradecida de verdad y este y pues súper feliz a darle con todo.
0: <risa> Eso, pues yo también y ya estábamos platicando porque, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que hay entrevistas que se han por, propuesto, ¿no? Hay entrevistas que no se han dado. Hay, ya lo hablaré ahora que se cumple el año, voy a hacer como un pequeño eh, este resumen anual, ¿no? De, de lo que haya pasado y, y me da gusto porque... Tú cuadraste igual también como el invitado del lunes eh, que se, se realizara la entrevista y eso habla muy bien de ustedes y creo que eso también habla bien de, de que Radio Zoom mm, MH mm. ha llamado la atención y la gente quiere participar y estar aquí, te lo agradezco Brenda, el que hayas cuadrado, el que hayas podido estar.
1: Muchas gracias. Sí, la verdad que fue ya en el último momento que pudimos cuadrar bien todo, pero sí, de verdad era muy, muy importante para nosotros, para mí. Siempre digo nosotros porque el trabajo que, que, que realizo yo lo hago parte siempre de mi familia, pero muy, muy importante quedar muy bien con ustedes porque el apoyo que nos dan, de verdad que no, siento que no cualquier artista tiene como esta apertura, para que, para que hablen de ese de trabajo. Qué bueno, Brenda. Pues voy
0: a leer quién es Brenda Redondo. Ella es artista visual mexicana, es licenciada en comunicación, tiene una maestría en alta dirección y un diplomado en arteterapia por el Instituto Europeo de Educación Sensorial. Actualmente estudia la especialidad en creatividad, Diseño e innovación por la UNAM. Su pasión por el dibujo y las artes surge desde niña. Dedicaba mucho tiempo a realizar dibujos. Ha participado en diversos concursos de diseño creativo y proyectos de imagen para algunas marcas. En el 2017 lanza la marca Articubi, Árbol Tarahumara. Surge al compartir en sus redes el gusto por la pintura en una obra realizada sobre una maceta con la intención de innovar al ofrecer diseños personalizados, pintados a mano sobre diferentes objetos y materiales, ya que considera que cualquier objeto puede ser un lienzo su técnica favorita es el acrílico y sus trabajos de personalización van desde rostros hasta diseños exclusivos. Su estilo es figurativo y algunas veces abstracto. La combinación de colores que plasma en cada obra es un estilo que la ha acompañado. Disfruta mucho transmitir a través de sus diseños la cultura mexicana, animales y tradiciones envueltos en tonos llenos de vida, en una marca socialmente responsable, los programas Arte con Causa y Diseñando Sonrisas, con los cuales ha realizado campañas con ventas de playeras de diseños exclusivos en apoyo a diversas fundaciones, ha tenido una respuesta favorable por parte de los clientes y seguidores, ha sido reconocida a nivel estatal en tres ocasiones como mujer destacada por la Fundación Blancas Mariposas, mujer líder que trabaja por sus sueños y empresaria con causa. Debido a su iniciativa de apoyo a través del arte, entre sus proyectos futuros está iniciar el taller de arte-terapia para niños, llevar su arte a diversos estados y contribuir con marcas, haciendo diseños exclusivos y así lograr más iniciativas. Su primer punto de venta se encuentra en San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Plaza Junto Valle. Ha intervenido... ...de verdad, empiezas para... ...nada más, ahí les va... ...ahí les escuche, nada más... ...Vicente Fernández... ...Luis García... ...Arturo Elias Ayú... ...Marcus Dantus... ...Miguel Bosé humildemente, ¿verdad? ...Mariano Sandoval... ...Omar Sandoval... ...José Ramón Castillo... ...Gloria Calzada... ...Raúl Ornelas... ...Patricia Armendaris, ...Vicente Fernández Jr... ...Rodrigo Herrera... ...Toño Méndez... Bueno, entre otros, fue elegida como artista visual para intervenir el calzado de la representante Miss Goodness Universal 2021 que participará en, en Quito, Ecuador. Y bueno, la alianza ha sido con las siguientes fundaciones Tarahumara de José Yaguno, Fukama C, Hospital del Niño Rodolfo Nieto. Casa del Árbol, Fundación Debra, Patrimonio Indígena MX, Fundación Labresca y el día de hoy está aquí con nosotros, así es que Brenda, bienvenida, eres una gran artista y pues, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Mata qué bonito, qué bonito <risa> se escucha, este, porque a veces es muy difícil como que hablar sobre <risa> ti, ¿no? Ajá. O, este, y y qué, qué emoción me da, eh, que empezó todo como un momento de desestrés al momento de empezar a pintar y se fue dando poco a poco ya son cuatro años de la marca cuatro años de arte Kubik, uh -huh. y es increíble como una cosa se va llevando a la otra sin que lo haya pensado o lo haya planeado Así, bien, es. Muchas gracias.
0: Así es, fíjate que ya te está escuchando aquí también Gabriela Ramírez, que también es una colega tuya, está aquí en Facebook, también desde Mexicali, mi primo Guillermo Antonio Ay, Valero, entonces se empieza a unir la gente también acá en Facebook, me da mucho gusto, de verdad, y, y de verdad, como te lo decía, esta parte, ahorita te, estamos terminando para decirle al auditorio, como te lo decía yo, estábamos en, en otra reunión de Zoom yo muy agradecida ahorita lo, lo, lo enlazo con, contigo, puesto que estábamos eh, con las personas de Nickelodeon, se hizo una alianza entre Nickelodeon, entre los hospitales y, y la alcaldía Miguel Hidalgo. Hoy puedo decirles que hoy se juntó también más hospitales en Argentina, en Estados Unidos, en México. Entonces fuimos muchísimas personas las que estuvimos tomando esta clase, ¿verdad? Ahorita de dibujo con los niños. De verdad, te lo platico, Brenda, me llena y me regocija el corazón, de verdad el poder verlos con sus vendas, ¿no? Con sus batitas, estando ahí, me, me emociona mucho, pero los ves trabajar y dicen, yo creo que desde ahí había varias Brendas ahí, de las chiquititas, trabajando, que hice capturas ahorita de, de pantalla, trabajos increíbles, que yo creo que eras una niña tú como ellos, así.
1: Sí, es que fíjate que los niños, todos los niños son muy creativos, todos los niños tenemos esa creatividad, la verdad es que en el paso bueno que vamos desarrollando, hay que enfocarnos como papás muy bien en, en, en checar todos esos puntitos de, de ellos, esas cualidades y desarrollar lo que les gusta, porque son creativos natos, entonces ya conforme van creciendo, ellos van eligiendo qué, pero lo que deciden, y si tú pones a cualquier niño, este, te van a hacer unas obras maravillosas y sobre todo están sus emociones plasmadas en, en lo que hacen entonces es, lo, es parte de la de arteterapia la de lo que también me preparé para, para, para poder este, entender un poquito más sobre la importancia de los colores y todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú pones a un niño a trabajar, de verdad te sorprende. Y yo los le, realmente siempre le digo a los papás, apoyen mucho a sus niños porque no saben el talento del artista o lo que ellos decidan ser que hay dentro de un De verdad que sí. es sorprendente.
0: Así es, de verdad. Y, y yo creo que eso es también una de las labores que, que en lo personal, al ser mamá, no, también al, al haber sido docente, al ser ahorita una una persona en la que lleva a cargo esta, esta comunicación con ustedes los artistas y con los papás y con los que nos escuchan, de verdad. Es, es importante, de verdad, Brenda, porque como yo me imagino en tu caso, tus papás te apoyaron o sabieron que tenías esa inquietud y, y
1: buscaron la manera de, de apoyarte. Sí, desde... Yo tenía un locker, un espacio en donde no había juguetes, había <ríe> lápices, eh, tenía kits, crayolas, tijeras, todo lo que te puedes imaginar, un montón de hojas de colores desde la primaria. Entonces sí me gustaba mucho participar en concursos de dibujo que hacían este, en la escuela, eh, muchas técnicas, ¿sabes? Mucha creatividad, de repente eh, eh, armaba o, o, o cambiaba un objeto que parecía que ya no tenía uso, que ya estaba como que para desecharlo, y yo le daba otro uso, yo le lo pintaba, le ponía una cosita, otra. Entonces, sí, sí, la verdad, mi papá se dio cuenta y, 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 y creo que fue el que primero se dio cuenta de, de lo que me gustaba, que era que llegaba siempre a la casa y aquí están tus colores wow. y dale.
0: <risa> sí. wow Y de verdad, eso es, eso es increíble. Y, y también otra de las cosas que les he dicho aquí, Bren, es que hacer las cosas con pasión, yo creo que es la clave y con amor, para que no sea un trabajo lo que haces, sino que al contrario digas, bueno, está recompensado económicamente porque hay que pagar cuentas, hay que comer, ¿no? Hay que hacer las cosas. Pero cuando uno hace las cosas con amor, eh, de verdad se refleja y se nota. Y yo lo veo en tu trabajo y de verdad yo cuando me dijo tu esposo, yo, no, es que no va a poder. Yo, no, ¿cómo no? no así como que, ¡ah, my God! No, así que, no va a estar Brenda, ¿no? Y dije Y sobre todo que es padre porque a mí me encanta que no los conozco, muchos de los invitados, el yo creo que el 70% de los invitados no los he conocido, sino los hemos conocido a través, a lo mejor, el mero día, unos días antes, en alguna llamada, en mensajitos. Entonces, para mí esa comunicación con ustedes también me, 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 me retribuye muchísimo.
1: Ay, sí, muchas gracias. La verdad es que sí tuvimos unos días en donde se nos movieron algunas cositas y, este pues, que no estaban en nuestras manos, pero gracias a Dios logramos acomodar todo y pues aquí estamos. Y sí, a lo que mencionábamos sobre la pasión, realmente es más que, para que no lo veas como un trabajo, uh -huh. de verdad, primero tienes que encontrar cuál es tu pasión. Exacto. Y todo fluye, todo, todo se transforma a raíz de que tú haces las cosas con pasión. Lo que decidas hacer, pero siempre que lleve corazón, pasión y... Es que es cuando pasa el tiempo y no te das cuenta ni qué hora es y a mí me sucede y yo sigo pintando y oye, ya hay que comer, ¿no? Este, <risas> pero pues yo sigo en lo mío y me puedo ir todo el día Así y me es. atrapa, que es realmente
0: apasionante. Así es. Bueno, pues ahorita Iván Rentería hoy hoy se puso en huelga de no estar en el micrófono, no, no. Pero mi queridísimo Iván, <risas> podemos empezar a ver ya el trabajo de Brenda, por favor, amigo, te lo voy a agradecer mucho. Gracias, Iván para que nos vayas platicando, Bren, para la gente que nos esté escuchando, o la que nos va a escuchar en el podcast, este, vayamos desarrollando todo lo que todo el gran trabajo que tienes, de verdad.
1: Ay, mira, esta es una, es una pelota de béisbol, uh -huh. esta es con una técnica en pintura para piel, por el material de la pelota, claro. porque yo inicié pintando sobre una maceta, Ajá. Entonces, no me quise enfocar tanto en los lienzos, en los, en los lienzos de tela o black, no, en los objetos, porque a, emocionalmente hay, bueno, todos tenemos como un deporte que nos gusta o, uh -huh. o un pasatiempo, algo particular y cuando lo fusionamos con algo que amamos, algo que es muy personal, entonces hace, se, se crea un, 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 un detalle muy emotivo que es lo que ha sido la distinción eh, de, de arte cubí. Entonces, ese es para Carlos Bremer, se lo, se lo enviamos, uh -huh. porque pues le gusta mucho el béisbol y él, este, es, su, es su imagen. Pero eso nos ha pasado mucho incluso con las macetas, por ejemplo, hay, bueno, hay personas que, pues, que ya no están, que ya trascendieron, y que los familiares quieren conservar un, un, una pintura, una pieza de ellos, entonces, las macetas nos piden mucho porque, bueno, es simbólico claro. y además tiene, le ponen una plantita, tienen vida en la maceta. Entonces, es, es muy emotivo y eso es lo que más me, me piden los clientes, detalles muy personalizados. Así es. Wow. También es un bowl, uh -huh. un bowl de bambú. Sí, está hermoso. <risa> También es para el señor Toño Méndez. Ajá. También se le emplea, ¿no? este, Y todas las técnicas, pues, son diferentes. Pero hasta el día de hoy, eh, que he tratado ya con diferentes materiales, en todos he logrado eh, realizar bien el, el, el trabajo porque hay, hay materiales que son muy complicados. Sobre todo, proteger la pintura. Uh -huh. Es cuando se tienen que hacer pruebas y pruebas y pruebas para, para que el, la pintura esté protegida y cada material tiene un recubrimiento diferente porque no se puede poner el mismo. Claro. Adelante, ya eso, venga, hay que ver Son clásicos la, ya los, los tenis, y más cuando eh, Niños, los mamás les encanta que Lleven sus tenis personalizados claro. Y han pedido muchos tenis también uh -huh. este, Puede ser igual personaje Y torretos Porque es la misma técnica Que es sobre piel, depende porque Igual hay tenis de lona, entonces Es pintura textil para los que son de lona uh -huh. Para los que son de piel pintura de, de, para piel, pero el resultado este, queda muy bien en cualquiera de las dos. Tiene cuál? diferentes grados de dificultad, pero que
0: te, ¿no? queda muy bien. Pero es lo que te iba a preguntar, ¿cuál está más complicado, el piel o la lona, yo creo, ¿no?
1: Eh, sí, el de lona. El mm. de lona es más complicado mm -hmm. porque absorbe más la pintura y porque eh, al absorbe, o sea, la absorbe, pero al mismo tiempo absorbe mucho, pero mm -hmm. tarda en, en secar, entonces okay. tienes que esperar porque si le vuelves a dar como que el pincelazo se uh -huh. mueve todo lo que ya habías hecho y entonces tiene que tener, como que no tiene que estar tan líquida porque uh -huh. si no también se expande entonces es más complicado. Y la de piel pues es más rápida, la colocas y el secado es muy rápido, uh -huh. pues puedes trabajar mejor y más rápido.
0: Adelante. Ay, qué bonito. Ay, es,
1: es un proyecto para eh, bueno, ese es el, el, el lienzo original uh -huh. del cual se replicaron eh, un diseño para playeras, que fue, eh, lo, lo enviamos a Chiapas y la venta de, la, de las playeras, el total de la venta fue destinado para la selva la Cardona, para la preservación de la selva lacandona, la Candona. Wow. Pues ese es un, uno de los diseños que tienen, son diseños con causa, uh -huh. ese, pero ese, ese fue el lienzo original. Y aquí es, sería un mono el que está a la izquierda. Sí, uh -huh. es un mono, es el jaguar. Ajá. Uh -huh. eh, yo trato de que todos los colores no sean clásicos, que tenga colores muy diferentes. Ajá. Uh -huh. eh, eh, entonces voy a encontrar, no sé, yo tengo un solo, uh -huh. no recuerdo si lo, si lo enviamos, pero si no, ese sí lo tengo aquí uh -huh. físicamente. Ajá. Uh -huh. Este es un solo es azul, me gustan mucho estos tonos, ¿no? los uh -huh. azules. Entonces se este, llama mucho la atención. Sí porque yo soy amante de México, me encanta mi país, me gusta mucho la fauna, la flora, pero normalmente los, bueno, ya en la actualidad hay muchos artistas que sí Ajá. le pierden el miedo a ponerle como que el color básico y empezamos a, a crear diferentes tonos con los, con los animales. Uh -huh. es, y a mí me gusta mucho eso, eso también es algo que distingue mucho de las piezas. Así es, adelante Iván. Hay ah, un casco, mira, es Ajá. un casco, eh, es un mono, la mitad Ajá. del mono es esta, la representación de, de un gorila, Ajá. y del otro lado es el esqueleto, es el esqueleto del gorila, entonces es el, básicamente el mismo diseño, solo que el otro lado es el esqueleto, y en lugar de que las plantitas sean de colores, Ajá. son blanco, del otro lado es blanco y negro, Ajá. y también la técnica es. Eh, es Llevan un recubrimiento, cada pieza tiene un recubrimiento diferente, depende del material y como el cliente decida.
0: No, está padrísimo y sobre todo, yo creo que lo que le gusta mucho a la gente y que tú lo haces es exactamente hacer las cosas personalizadas, ¿no? Y siempre sí. queremos tener esa identidad que nos identifique nuestro casco, nuestra bolsa, nuestra mochila, ¿no? Entonces, y eso es lo que tú haces, sí. Brenda.
1: Sí, y que es pintado a mano, porque eh, igual puedes tener un diseño personalizado impreso, uh -huh. pero en este caso pues, eh, es pintado a mano y, y eso le gusta mucho. Además, todos son diferentes, por, eh, al ser un trabajo completamente artesanal, no hago dos trabajos iguales, eh, incluso si me piden las mismas piezas, a lo mejor para un regalito de, o alguna fiesta, pues tampoco van a ser iguales, uh -huh. y ese es, creo que ese es el plus también. Así es. Adelante, Iván. ¡Wow! Ahí es el chef. Uh -huh. Fue uno de los primeros eh, artistas, él es un chef, este, a los que le enviamos un detalle, y es una cuchara, una cuchara de, en madera, es muy, muy práctico, la verdad, pintar este, este tipo de materiales, porque, como te comentaba, Absorber, pero a veces queda también, este, no queda tanto tiempo en espera de que se le dé otra capa. Entonces, uh -huh. Él fue muy, bastante amable, Mariano Sandoval, este, muy agradecido y le gustó mucho el trabajo. Y a veces son de esos puntos en los que empezamos a. Nos motivó muchísimo y dije, bueno, a veces como artista eres muy, muy crítico en tu trabajo, eres muy autocrítico uh -huh. y yo era de. Ay, uh -huh. no, no me queda bien esto, le falta aquí. Y cuando. Ellos ven el trabajo y me dicen, es que me encantó, está increíble. Así que es como la inyección de motivación para continuar haciendo las cosas. Así es, sí, completamente. Adelante, Iván.
0: Wow. Ay,
1: esta es una, esta tengo también, ¿eh? esta mm. la tengo aquí. Ahorita es, la vemos. Pues el Joker, uh -huh. una piedrita, las piedras literalmente sí, se pintan y yo les coloco... Pues, o sea, si están así, normal, no, no pasa nada, pero por mayor protección les coloco polímero, entonces las piedras se duran todo, literalmente toda la vida. Uh -huh. y, y me han pedido muchas también personalizadas. Es un detalle que dices, pues es que es una piedra, entonces es la manera en la que, en la que se, se entrega la piedra, tiene una presentación muy, muy bonita en unas cajitas en MDF. Uh -huh. eh, incluso, o sea, he, he realizado Colecciones de angelitos, porque ah. a veces, pues para los recuerdos, uh -huh. dicen: lo sí, Bueno, ya este, no quiero dar como que lo mismo. Y, y, y ha tenido mucha, eso de lo que más me han pedido, fungas, piedras, eh, detalles así, que pareciera que dices: Bueno, ¿qué, qué te regalaron? ¿no? Pues una <risa> piedra. <risa> exacto, exacto.
0: Adelante, mira, wow.
1: Ay, mira, Me, tenía mucho miedo de, de, de empezar como en el arte del muralismo, porque pues sí es es imponente. Claro. Aparte de que tiene, tener muy buen pulso, muy buenos diseños, muy buena... No es lo mismo como estar pintando algo de cerca que, que, que estés pintando una pared y tengas que irte así como que hasta atrás sí, sí, sí. y empezar a ver cómo va y todo pero ese fue el primer mural que, que pinté, me gustan mucho los elefantes este también, también le gustó muchísimo a, a, a los clientes, me lo empiezan a pedir en objetos, entonces también hice algunas réplicas, todas pintadas a mano, mm. pero en diferentes objetos.
0: wow ¡Guau! Wow, wow. Y todo como dices tú, ya arriesgándote con los colores, de, de romper esa monotonía o de esa tradición, de los colores clásicos de hacer una pintura tradicional, ¿no?
1: Sí, eh, tanto en los colores como en las técnicas. Exacto. Eh, hay muchísimas técnicas que a veces no te atreves a, a incluso a combinar. Entonces, cuando ya haces técnicas mixtas, los, el terminado está padrísimo. A mí me, me gusta mucho experimentar. Bueno, aquí el buen, Ay, aquí el buen Luis García... <risa> Presumiendo su funda, uh -huh. este, sí, es, es una funda complicada. Es de los materiales más complicados wow. uh -huh. porque lleva muchas capas, lleva mucho tiempo porque obviamente el material a la hora de colocar la pintura este, resbala. Uh -huh. Tienes que esperar sí. a que seque perfecto para darle otra y otra y otra y así, porque al ser trans transparentes, eh, si no le das las suficientes capas, pues sí se llega a transmitir, ¿no? Y con él es una persona muy muy amable, muy sencillo, que de verdad, este, pues nos apoyó bastante, porque no imaginé que, que, que estuviera tan, tan agradecido por la funda, pero como me dijo, es que es mi familia, o sea, es sí. la representación de mi familia, y la llevo conmigo a todas partes. Claro. Son los de, digo que emocionalmente... Esa es la diferencia. Uh -huh. Y sobre todo, ¿sabes qué?
0: O sea, la verdad, es, 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 eran bastantes ahí en la familia. O sea, no era como que una cosa. Eran seis personas uh -huh. que tuviste que dibujar en, era, en una sola funda. Que,
1: y hasta ocho, hasta ocho he dibujado. Wow. A veces me piden también las mascotas. Entonces, a veces tienen tres mascotas y son cinco integrantes de la familia. Entonces, sí es como que acomodar todo ¿Sí? y el trabajo sí es.
0: Largo. ¿Cómo no? Sí, se ve muy fácil y se ve increíble porque aparte, digo, no conocemos a la familia de Luis García, a él lo conocemos, sí, por supuesto, ¿no? Y, y la verdad es que te, te quedó muy bien, se quedó idéntico, la verdad
1: te quedó idéntico. Y, ¿sabes? Termino eh, sintiendo que conozco a todas las personas que pinto. Eso. En todo el proyecto que yo estoy, siento que los conozco y que... Y que ya sé, y que si los veo, los sé todo y, y es bien padre, ¿no? Cuando, cuando transmites todo eso, pero realmente las emociones sí las vives al momento del proceso. ¡Guau! Wow, wow.
0: Y bueno, pues ya nos vamos acá ya en la parte también ya, ¿no? De la vestimenta. También se ve increíble mm -hmm. también esta, esta chamarra de mezclilla.
1: Sí, eh, ahí ya, eh, hay un acrílico que sí es... es eh, Viable para los textiles. Uh -huh. hay, hay, hay otro que es únicamente textil. No todo el acrílico queda con el textil, porque algunos sí se puede llegar a craquelar. Y la pintura textil, pues es la que es obviamente especial para estas prendas. Esa fue también la primera que que hice experimentando un poco más para que no siempre fuera lo mismo y tener todas las opciones para los clientes. A veces me dicen, bueno, es que una funda no, porque no es lo que a mí me gusta, uh -huh. o yo prefiero una chamarra o una piedra, en fin, diferentes objetos, y ya yo les voy dando como que las opciones uh -huh. y debo de tener todas las técnicas. Faltan muchísimas por aprender, pero uh -huh. bueno, de eso se trata, de ir aprendiendo. Exacto.
0: Bueno. Wow, 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 wow. Para los que nos están escuchando, bueno, o sea, tenemos aquí, pues tú descríbelo, a ver, Brenda, porque yo ya me quedé sin palabras.
1: <ríe> Raúl Ornelas, uh -huh. Raúl Ornelas, mira que esa pieza, pintar wow. esa wow. pieza así este, Wow. Es complicado porque, bueno, la guitarra... Sí. Ya tenía, ya tenía el barniz que normalmente tienen. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo eh, pintar una guitarra que apenas está en el proceso, y este, que está mate, es color mate, y todo eso, esa ya tenía este, el barniz, fue un poco complicado, pero igual, al igual que con una funda, es más o menos, es, es, es esa sensación, a la hora de poner el color, esperar, uh -huh. esperar, si esperar. Sí, llevó tiempo, y esa fue en escala de grises, uh -huh. eh, como que bastante elegante para él, y para, pues, la trova, ¿no? que es Así lo que, es. Lo, que él, lo que él canta, le gustó mucho, lleva también una cobertura, una, una protección de polímero únicamente en la imagen Ajá. así que no hay manera de que se despinte, nunca wow, no, o sea, <risa> o sea pero es digo que
0: la rompan, exacto, pero digo ¿quién quiere, no quiere tener una guitarra personalizada con tu mismo rostro? o sea, está increíble, mm. la verdad está ahí
1: o algún artista que les guste, mm. de repente, bueno, es que todo lo que tengan en, en, en mente se puede se puede realizar. Esa fue una maceta, fue una convocatoria que hicieron, eh, que hizo el señor Miguel Bosé, Ajá. después del fallecimiento de su mamá, sí. yo participé en la convocatoria, es una maceta, eh, esta es su mamá cuando era joven, uh -huh. y su mamá ya eh, cuando falleció, ya como estaba, y él la reposteó, la subió, y uh, pues el agradecimiento para los artistas por haber realizado el trabajo, yo Feliz, emocionada wow. y sin poderlo creer. Claro,
0: por supuesto, o sea, imagínate, de por sí ya se siente uno orgulloso de su trabajo, que te lo reconozcan, que un gran artista de talla internacional como Miguel Bosé lo ponga en sus redes sociales, digo, bueno, ¿qué más quieres, sí. no? No, yo no me, no me aguantaba. <risa> sí. Saben que no me aguantaba. Increíble. Y volvemos a lo mismo, ese tono azul que tanto nos decías, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, aquí ahora ya nos vamos también ay, con los Fernández. Sí,
1: ese es un trabajo ay súper especial uh -huh. que se queda siempre en, en mi corazón. Una montura, este, fue ser, fue especial, es diseñada este, especialmente, es un poquito más grande de las monturas normales, uh -huh. y también pienso, son más extensos, no lleva tanto accesorio para que hubiera más espacio y más lienzo para poder pintar. Son dos. Eh, de un lado está con su familia, sus cuatro hijos, uh -huh. su esposa y él. Uh -huh. Y del otro lado están todos sus nietos. Estás la primera bisnieta que en ese momento tenía, esa fue hace dos años que realicé ese trabajo. Uh -huh. Sí me llevé un poquito más de un mes. ¡Wow! Únicamente me dediqué a, a, a realizar ese trabajo, pero fue. Eh, muy, eh, son, vaya rebasó todo lo que yo pude haber imaginado sí. eh, en agradecimiento del señor Fernández
0: para mi trabajo. No, y es que está increíble para los que nos están escuchando, nos vayan a escuchar, que están aquí en Facebook y vayan a escuchar el podcast, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es el, el trabajo tuyo, da tanta vida, o sea, le das ta, tal cual el bigote de, de, de don Vicente, de don Chente, ¿no? <risa> el sombrero, bueno, las canas, ¿no? La patilla con las canas. El sombrero también, ¿no? De, de, de Vicente Fernández Jr. Bueno, el buen Alejandro. Uh -huh. el, el moño, ¿no? O sea, el, la sensación que dejas. De verdad, es increíble tu trabajo, Brenda. Porque como es tú nada más estamos viendo de este lado de la montura. No estamos viendo la del otro lado que todavía han de ser como una, como platicábamos con la con la funda, ¿no? Han de ser como unas seis, siete otras personas por del otro lado. Y las haces tal cual, o sea... Sí. Increíble, o sea, sí. increíble. Igualitos. Uh
1: -huh. es que eh, me, me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer un rostro? O de repente me dicen es que fíjate que tengo el ojo pequeño o que tengo la ceja levantada y justamente lo que la, normalmente consideramos como nuestros defectos es lo que nos hace diferentes entonces uh -huh. me tengo que enfocar en esas diferencias que a algunos como que no les encanta pero cuando se dan cuenta de que eso es lo que hace diferente, lo que los hace diferentes, uh -huh. el trabajo es cuando queda bien. O sea, tienes realmente que fijarte en los detallitos este, que parecieran defectos, pero realmente no lo son. O sea, es la autenticidad de cada persona. Uh -huh. Excelente, adelante Iván.
0: Wow, también aquí. Qué bonito el elefante.
1: <risa> Otro elefante, ese también es un, es un trabajo especial para un corporativo justamente hablando de, de, de elefantes porque uno de los proyectos que, que tengo el próximo mes, si Dios lo permite es enviar a la India al estado de Assam wow. una colección de elefantes pero vamos a regionalizarlos van a ser elefantes muy mexicanos wow. sin brincar como que esa línea de respeto que, que tiene la cultura india, ya tenemos todo lo permitido, este, lo no permitido, entonces nos vamos a, a, a basar en eso. Y ten, es una colección con ¿no? cuatro piezas, pero espero que les guste mucho y, y estoy muy emocionada también por ese proyecto, porque, bueno, que en India logren tener una exposición de, de arte jungui con mi firma, es, me rebasa.
0: Claro, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, tu trabajo habla por sí solo, definitivamente es lo que me encanta de, de los del Zoom, porque podemos ver el trabajo, y también me encanta porque la magia de la radio sigue vigente, como dice mi eslogan, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que nos está escuchando nos va a escuchar, pues me encanta porque buscan a los artistas para ver su trabajo, entonces es, es una interacción así uh -huh. sin querer, ¿no? Me apoya, te apoyo, nos apoyamos y todos avanzamos. Entonces, la gente que no lo puede ver después... Hay gente que luego, te lo, te lo platico, Bren, hay gente que está en Facebook y de repente es tanto lo que, lo que quieren ver, que sí se brincan y, y se vienen para el Zoom, ¿no? Entonces, eso está padre, o también lo hacen, como te digo, ya después también lo hacen y y el que el, yo a mí me da gusto el que el auditorio siga a los artistas después del programa, para mí ya es mi misión
1: también hecha. Sí, felices porque realmente cuando, cuando empiezan a seguir el trabajo o cuando lo comparten, es una cadena de, uh -huh. de, de, de recompensa para todos porque en el caso emocional al artista le gusta mucho que, que reconozcan su trabajo y con Arte Cubui, eh, pues al ser una empresa con causa, eh, las ventas siempre, una parte van destinadas. Entonces, mientras más ventas, clientes, seguidores, o al momento de compartir, se ven otro, otras oportunidades, pues nosotros felices. Claro. Y fíjate que el, el nombre sí, del programa claro. le iba a poner exactamente
0: Arte con Causa. Sí lo tengo aquí en mi borrador. Pero después dije, no, o sea, ya lo vamos a hablar, le vamos a darle el nombre de la marca para que de ahí salga como sí. está saliendo ahorita, ¿no? Entonces, pues aquí sí. otra vez viendo al buen, al buen Luis García.
1: Sí, ya él ami es amigo. Ahora <risa> sí <risa> o sea, que, es que ya es cliente. Ahora que hice varias pruebas y pruebas, porque es cristal. Ajá. Entonces, imagínate, pues, es cristal, se tiene que lavar, tiene que tener un buen proceso para que no se caiga. Uh -huh. Y hasta encontramos también el recubrimiento. ¿Correcto? Dije, bueno, va, empezamos con las copas también, porque me habían pedido en bodas, uh -huh. pues querían las copas, este, pero normalmente lo, lo hacían con pintura de aceite. O sea, sí hay personas que pintan copas de bodas, las personalizan, pero la pintura de aceite tiene un acabado diferente. Entonces, visualmente a mí no me, no me gusta mucho trabajar con la pintura de aceite. Y yo la fuerza quería como que con el acrílico, dije, bueno, con el acrílico, pero buscamos otro cubrimiento para que quede perfecto, la puedan lavar, puedan hacer uso de las copas como les puse. Exacto, porque no,
0: nada más es, ahí la voy a tener de recuerdo y pues no la puedo usar, ¿no? Al contrario, imagínate, ya puedes servirte tu buen vinito en una reunión en Aquí. familia. Entonces,
1: esa es la pequeña, gran diferencia. Así es, y ya después, pues, si quieres, la guardas, porque uh -huh. sí tiene también una bonita presentación. La caja puede ser así o puede ser con una tapa de acrílico que es transparente, uh -huh. entonces también te sirve como exhibidor.
0: Así es, aquí en el chat ya te están felicitando, María te felicita por tu trabajo, y te pregunta qué es el arte cubí, para que les expliques un poquito más de lo del árbol tarahumara, que la verdad no hemos hablado, yo pensaba hablar ahorita que termináramos las fotos, pero podemos aprovechar este, el momento para que hablemos cómo surge Arte Cubí.
1: Sí, eh, Cubí significa árbol en Tarahumara, quería uh -huh. que el nombre fuera muy mexicano, me gustan mucho los árboles, entonces empecé a buscar en varias lenguas, pero era un poco complicado, este, la pronunciación, algunos, este, dije, eran muy extensos, y Cubí me, me gustó mucho, Conecté de inmediato uh -huh, con, uh -huh. la, con la palabra y, precisamente, por ser Tarahumara, fue de la, la primera fundación en la que, a la que apoyé, este, que es Fundación Tarahumara de Cosilla 1. Uh -huh. Surge eh, la marca, bueno, no era una marca cuando empecé y, y, y eran básicamente un pasatiempo, un momento en el que me liberaba, me, me, las emociones realmente agarraba una maceta y me uh -huh. ponía a pintar y. Y empecé a hacer diferentes diseños y me sentía muy bien, me sentía muy relajada. Las compartí en mis redes sociales y, y les gustó. Me empezaron a pedir y dije, bueno, pues va, ¿no? Le empiezo a, a, a hacer diferentes macetas y después me pidieron diseños personalizados, ya con rostro era el reto, porque yo pintaba ciertos diseños no sé, flores, animalitos y así. Cuando empecé ya a, a hacer los primeros rostros fue cuando la gente me dijo, no, sí, si quiero un trabajo así. Me empezaron a pedir, ¿puedo, ¿puedes pintar en, en este material? Claro que sí. Y me enfoqué en pintar objetos uh -huh. más que un lienzo. Sí pinto algunos lienzos, pero son más como un diseño para posteriormente eh, reimprimir en ciertos objetos para campañas. Exacto. A ver, adelante, Iván. Eh, mira, eh, ay, para que ay, no digan que 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 ahí está la foto. Ahí está la foto. Exacto. Y que muy, muy contento porque me dijo, fíjate que nos invitó a su casa, uh -huh. la entrega de la, de la montura fue en su casa y tiene, pues qué te puedo decir, de infinidad de monturas de todo el mundo, con todos los materiales y con todos los costos inalcanzables, regaladas y de todo uh -huh. y me dijo que pues nadie le había dado algo tan emotivo, porque pues en la montura estaba toda su familia uh -huh. y esto es lo que, lo que yo conservo con lo que yo me quedo de la, la diferencia porque a veces sé qué le puedes dar o qué le, qué le puede hacer falta no a alguien que, que puede comprar la montura que quiera pero nunca una pintada a mano
0: con toda su familia. Así es, ¿no? Excelente. Me y mira, acá, bueno, también, ¿quién no va a querer un, tomar un cafecito, no? Ya con un tecito para poner agüita ahí en esa cafetera. Y con ese diseño, y también el elefante presente. Así ah, es, el,
1: es el elefante que te comentaba del primer mural uh -huh. que hice. Ya o sea, cuando lo, lo compartí en las redes me, les gustó mucho. Entonces cuando el mural es una obra o un diseño eh, que puedo replicarlo en diferentes eh, piezas que no me lo piden directamente, sino que yo lo hago, sí si, sí si, sí si puedo pintarlo, por ejemplo aquí en una cafetera o en algún otro, otro eh, objeto. Pero si ya es un diseño exclusivo para un cliente, como el lienzo del elefante anterior y el que tiene colores eh, más típicos de la India, uh -huh. ese, ese diseño es exclusivo y ya no se puede replicar. No, pues, adelante, Iván.
0: wow También imagínate. Ay. No, padrísimo. <risa>
1: Y de, y de lo más complicado, porque vuelvo a, a, a lo mismo, que es pintar so, en, en acrílico. Exacto. Normalmente son pinturas para, pues para bicicleta, pintura de aceite, pinturas en aerosol, y puedes a lo mejor hacer como trazos o algo simétrico, pero en este caso la bicicleta es temática del de mar, es para un buzo. Entonces, está él justamente como uso ahí en, el, en la tapita de la cadena. Uh -huh. Está una tortuga, están los arrecifes, peces. Uh -huh. Entonces, sí lleva bastante trabajo de detalle que es uh -huh. con pincel. Entonces, no es tanto con aerosol, sino todo con pincel. Y posteriormente, pues un recubrimiento que es lo que va a hacer que, que no se caiga la pintura y que pues le den el uso correcto. No, y que no se,
0: no se alcanza a notar como cuando yo tomo mis fotos de la luna, que no se ve la dimensión y lo hermosa que se ve, igual, ahorita en esta fotografía de la bicicleta no se alcanza de verdad ver la calidad de tu trabajo tan excelente que está.
1: Muchas gracias. Ma. Ah, otra cafetera uh -huh. también, este... Eh, bueno, depende también los, el material de la cafetera, normalmente eh, ya es, son como un, como un plástico rígido, uh -huh. entonces queda uh -huh. muy bien protegida por el polímero, y pues como esa parte, pues no es como de mojarla mucho, pero aún así, con el uso, o sea, lo puedes limpiar y todo perfecto, porque queda protegida la pintura con polímero. Y pues son los tonos que, que, que me gustan mucho. Uso mucho el azul, el morado, uh -huh. me gusta mucho el, el magenta, el naranja. Son los tonos que más,
0: que más utilizo
1: uh -huh. y que destaca mucho en, en la marca. Adelante.
0: Wow. <risa> te digo Ay, que tú bueno. con los tiburones pues ya de, de, de ahí de cuatro ya tienes dos <risa> ya ya tengo ya ya, ya tengo, tienes la
1: mitad bueno un poco más <risa> fíjate con la, la, la eh, también a Patti Armendaris uh -huh. eh, muy amablemente eh, justamente el diseño de la selva la candona uh -huh. eh, bueno ella es capaz entonces tiene eh, con como ella, ella está y tiene la fundación que apoya la preservación también de la, de la selva y, y, y fomenta mucho las artesanías y todo eso. Entonces, ella me pidió la, la, las playeras. O sea, yo le dije que si sí, había oportunidad también de, de, de que las exhibiera uh -huh. y que lo recaudado eh, pues sea para la Selva candona Y amablemente, la verdad es que con todo el apoyo me dijo, sí, adelante, wow. envíalas y aquí vaya, sumar es lo que importa y es, es un eslogan es un también que tenemos junto con algunas otras fundaciones cuando decidimos aliarnos claro, y, y bueno, aquí fue un tiburón esta manera, la manera que es, es, es bastante práctica para pintar uh -huh. Y le gustó muchísimo porque, bueno, la característica de él, pues, es su sonrisa, ¿no? Sí. Entonces, ahora que ve el tiburón, dice, igualito. <risa> es eh, un agradable. ¿verdad? Así también. es. Y es, ¿no? es parte de lo que te lleva a el hacer un trabajo con mucha pasión, porque, pues, no te imaginas la respuesta de, de ellos ni, ni, ni cómo se van dando nuevas oportunidades. Así es, ¿no?
0: Y también está padrísimo, está muy bonito también. Adelante, Iván.
1: Ay, las fundas. Uh -huh. Mira, cuando es una funda así de un solo rostro, la verdad que los detalles quedan mucho mejor porque, bueno, se puede hacer el rostro más grande, uh -huh. puedes hacer detalles en los dedos. Uh -huh. Cuando son uh -huh. muchas personas, pues se va reduciendo la, el espacio ¿no? para, para hacer los detalles. Pero si pinto los rostros, este, si les digo al cliente, si son más, normalmente tengo que acomodar y la, los rotos, que sea la parte de los hombros hacia arriba, porque a veces si me piden de cuerpo completo cinco o seis personas, pues no. la cara no, no se va a distinguir. Así
0: Pero es. ahí
1: está el príncipe del rap, que uh -huh. es uno de mis favoritos. Y Kevin. Sí, exacto.
0: <risa> Mi pobre angelito. pobre <risa> Así es. wow aquí también la parte también de, del calzado, también es increíble tu trabajo
1: gracias y sí, aquí una representación de, de mickey mouse el primero Ajá. y el más reciente piel uh -huh. pues ese trabajo es, es, es eh, la técnica no es de, no es tan complicada y uh -huh. eh, es muy noble y también lleva protección este al final lleva una cobertura especial para esa pintura y el material perfecto no sí está hermoso también adelante iván
0: <risa> ¿O ya acabamos? No, yo no quiero acabar. <risa> ah, sí, fíjate si sí era la última. <risa> no, yo no quiero acabar. No, pues felicitarte de verdad, Brenda. Eres un orgullo mexicano, la verdad. Una gran artista. Y de verdad que me platiques exactamente de, de esos tres premios que tienes. Irnos primero por el de Mujer Destacada. ¿Cuándo fue? ¿Cómo te lo dieron? Platícanos.
1: Esa fase año y medio uh -huh. fue, básicamente los tres han sido por eh, la labor altruista, uh -huh. por el contacto con, con, la, y con las, alian las alianzas que tengo de diferentes eh, fundaciones, uh -huh. eh, el trabajo a través del arte, porque, bueno, no es lo mismo que hacer una campaña en donde solicites el apoyo, que tú ofrezcas un producto, que esté impreso de emociones, que sea arte, que les guste, y que, bueno, una, un porcentaje de las ventas se ha destinado para diferentes causas. Esa es una, o sea, tanto con un porcentaje de las ventas, como con la venta de, por ejemplo, aquí tengo unas pulseras, uh -huh. esta fue en apoyo a la Fundación Debra, he logrado realizar con algún, con diseños particulares, eh, campañas, entonces, por todo ese apoyo, ese altruismo, me dieron ese reconocimiento las tres
0: ocasiones. ¡Guau! Wow, pues felicidades, porque de verdad, para un artista, eh, primero que se reconozca su trabajo, y segundo, pues que, que haya un pago, ¿no? Referente a lo que hablábamos, ¿no? A, a una recontribución económica de acuerdo a tu trabajo, de lo que haces, y que tú lo hagas, y que tengas esta, esa esta asociación, digo, o sea, esta relación con las fundaciones y que lo hagas, pues yo creo que es poco lo que, lo que te han reconocido y va, van a seguir llegando más, más, más reconocimientos porque tener estos proyectos, como dices tú, a futuro y todo lo que vas a hacer, sí. como, como también nos... Nos vas a decir ahorita, como platicábamos, ¿no?, de que venimos terminando ahorita aquí en la alcaldía con el, el, el programa de Vamos a Dibujar con Nickelodeon ni los hospitales, pues tú también tienes esa idea de estar haciendo esa ateterapia con los niños y pues está padrísimo.
1: Sí, mira, eh, eh, otro de los de, los, de los apoyos que hemos dado ha sido al Hospital del Niño, eh, de aquí del estado de Tabasco, Rodolfo Nieto Padrón, eh, y ha sido un contacto muy directo con la familia, con ellos. Hemos trabajado, también me han invitado para realizar, íbamos a trabajar juntos en un proyecto de, de terapia, pero pues bueno, inició la pandemia y, y se pospuso, pero en un futuro es algo que sí me gustaría, porque bueno, las emociones es lo más importante para el desarrollo del de ser humano, ¿no? Creo que la salud emocional y mental. De ahí se deriva todo y hay que poner mucha atención desde niños en, en la salud emocional, en la salud mental y en apoyarlos para desarrollarlo. Entonces sí es un proyecto que a mí me, me emociona mucho, también a, a, las, a las mamás, porque eh, por lo menos en el hospital del niño que pues las mamás están bajo esta presión, esta angustia, uh -huh. realmente tener terapias de arte, o como una terapia ocupacional pero basado ya en algo eh, que específicamente va a canalizar sus emociones, me emociona muchísimo. no y ese es uno de los
0: proyectos. Padrísimo, como te lo digo, y muchas felicidades. Y es lo que te digo, fue lo que nosotros empezamos a hacer aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, eh, ir a los hospitales para llevarles un poquito de consuelo, un poquito de distracción, tanto al personal de salud, que en ese entonces no estaban tan cansados como nos los dicen y nos los acaba de decir en la reunión que tuvimos hace unos días con el personal de salud de estos hospitales y decían, estamos cansados, de verdad, me lo decía la directora y me decía del hospital Legaria, le 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 eh, decía, estamos cansados de verdad, porque empezamos a ver el proyecto también de lo que vamos sacando la información, eh, ¿no? De la retroalimentación entre todos y decíamos, es que también ahorita ya se le está llevando eh, la parte del dibujo a los niños, pero también el personal de salud necesita algo para esa distracción. Entonces, está ahorita también ese proyecto ahorita en stand-by, vamos a ver qué se va a poder hacer, porque era lo que yo les decía. Nosotros cuando íbamos con, con, con los cantantes o con lo que llevábamos, la música o el baile, directamente presencial, este, exactamente, salían los doctores, se distraían un rato, ¿no? La familia, que también es tan importante como lo vienes mencionando tú ahorita, ¿no? Entonces, es abarcar para mí esas tres áreas, ¿no? El, el personal de salud, la familia y el enfermo. Entonces, yo creo que si se abarcan estas tres es tener ya en conjunto una unidad muy bonita en la que se puede manejar, como dices tú, esa buena salud mental, porque está en proceso la física.
1: Así es, así es, y ahí es donde se deriva todo, de las de la buena salud mental y emocional, y es un trabajo, como bien lo dices, en conjunto. Uh -huh. A veces sí, como que nos olvidamos un poco del personal médico y de todo ese estrés que, que manejan, toda la tensión, toda la angustia que también maneja, por supuesto, el familiar, pero los, el personal médico uh -huh. está rodeado de todo esto. Y si no están ellos también eh, bien de sus emociones y de, de, de su salud mental, pues imposible desarrollar mejor el trabajo, ¿no? Así es, y esto es como es, esto es un
0: conjunto y es un equipo para, para todos irlo haciendo. Y, y como ahorita lo que te decía, ¿no? Hacemos lo mismo, Estamos haciendo este programa de Radio Zoom, MH, no vienen ustedes como invitados, y se va fomentando y se va difundiendo la cultura y el arte. Y lo que siempre platicamos desde un principio de, de iniciar este proyecto, Bren, es que siempre mi jefa, la maestra Consuelo Sánchez Salas, coordinadora de Convivencia y Cultura, decía es que en las entrevistas, en las encuestas, la gente nos pone que la, la cultura es aburrida. Y nos pone que la cultura es aburrida. Yo le decía, maestra, es que desde ahí tenemos que cambiar el chip y decir que la cultura es divertida. Entonces, cambiemos el chip de que la cultura es divertida. También lo puedo yo agregar, ¿no? Que no es cara, ¿no? Porque también de repente no, ¿cuánto me va a costar, eh? Que me haga mi chamarra o, mi, o que le ponga mis zapatos, mi sello, ¿no? Entonces, darle el valor del trabajo a cada uno de los artistas mexicanos y también los internacionales, por supuesto, pero sobre todo como, como tú lo haces, ¿no?, con esta parte de amar a México, de difundir la cultura a nivel mundial, y qué padre que, que, que se vayan estos elefantes hasta la India. Entonces, esto habla que las redes sociales han ayudado demasiado, no así como perjudican, ayudan, pero generalmente ha sido más a favor, y que, y que tu trabajo haya llegado hasta, esa, hasta esas... ¿no? latitudes ¿no? del otro lado del continente y que te pidan un trabajo y que lo vayas a mandar, pues de verdad, felicidades.
1: Sí, increíble. La verdad es que las redes sociales sí eh, rompen con todas esas fronteras y, es, y te acercan mucho. Pero sí, como bien mencionas, difundir la cultura, sobre todo en, entre los mexicanos. Uh -huh. Creo que eso es lo que a veces cuesta un poquito más, porque tenemos eh, clientes de otros países que aman los colores de México, uh -huh. la música en México, las tradiciones, y están enamorados de los trabajos de los artesanos, uh -huh. y, y de repente nosotros no lo difundimos tanto, o como bien dices, no le damos este, como ese énfasis, o, o sabes que eh, la cultura, eh, puedes estudiar, puedes alternar con tantas cosas eh, la cultura, y llevar a lo mejor eh, todos, todos tenemos como que un poco de, de, de una actividad, de una disciplina cultural en nosotros. Uh -huh. Nos cuesta mucho a veces descubrirla, o a veces no creemos que podemos hacerla. Y realmente cuando te enfocas en eso, lo desarrollas, y yo creo que si tuviéramos un poco más de confianza en nosotros, en lo que podemos llegar a hacer, es un buen inicio, y sobre todo difundirla, estar muy orgullosos de, de, de eso, del trabajo que realizan los artistas, artesanos, músicos, cantantes, porque de verdad, de fuera nos ven como algo tan rico culturalmente, que es, eso a mí me llena de mucho orgullo.
0: Claro, y es lo que te digo, o sea, como dices tú, generalmente es como lo de afuera, entonces sí valoran más ellos, se, se difunden más con las redes sociales, pero sí difundirlo a, a, a nivel interno, a nivel México, ¿no? A nivel toda la República Mexicana. Y no importa porque empezamos aquí también con artistas que eran de la alcaldía, ¿no? Cercanos o parte así. Y, y he tenido gente de España, ¿no? He tenido gente de Puerto Rico, ¿no? De diferentes lugares este, y estados de la República. Y que para mí es, está la puerta abierta para el que tenga algo que demostrar y algo que enseñar que sea arte y cultura mexicana.
1: Así es, y ya una vez que lo ven, eh, siempre va a haber gente que se acerque, que tenga curiosidad o que les guste y que, y que digan ¿cómo, cómo iniciaste, cómo pudiste uh -huh. o cómo encontraste esa pasión de lo que haces. Y eso a mí también me, me, me gusta mucho cuando me lo preguntan y cuando puedo ser un poco de inspiración a lo mejor no, no para pintar en general, ¿no? Sino para apoyar, para unirte, para saber que un poquito y entre todos hacemos mucho.
0: Así es. Nos vamos juntando de uno a uno y haciendo mano con mano. Y me encanta ver atrás también ahí todo tu, tu, tu estudio, ¿no, ven Los colores que tienes sí. allá arriba. O sea, atrae o sea, esa parte de que aunque digas... Ay, no me gusta el arte o a lo mejor no tengo la habilidad para pintar, por ejemplo, yo me desespero mucho, ¿no? Y no no soy de las de tener paciencia, yo me desespero mucho. Por eso hablo. Por eso hablo, ¿no? Este, entonces, pero pero sí me gusta verlo y me atrae y lo disfruto y y y, y de verdad eh me gusta compartirlo entonces la gente que ve tu trabajo y que todos los artistas que han estado aquí pues la verdad para mí ha sido un, un honor y sobre todo hoy que has estado tú también aquí
1: ay muchas gracias yo encantada y un honor también para mí fíjate señor rapidito uh -huh. el, este es el solo wow estaba. wow este, muy mexicano, uh -huh. eh, y esta es una representación que igual lo vamos, eh, lo voy a hacer en una chamarra, Ajá. y la verdad que le ha gustado muchísimo me, a, a los clientes, me lo han pedido mucho, y pues bueno, tiene un poquito de, de todo el simbolismo de, de nuestro país, exacto el todo tan representativo, tan espiritual, y esta fue una pieza específicamente que hice eh, para el Día de Muertos, Ajá, sí. pero te ha representado de manera diferente, se ha separado también, y, y bueno, lo, la función de los colores, es el plumaje que tienen los ojos, son detalles que, que, en cada pieza tiene un poquito de detalles mexicanos.
0: No, increíble, de verdad tu trabajo, de verdad agradecerte, Brenda, pues ya casi la una de la tarde, y yo agradecerte de verdad, que haya sido parte de Radio Sumo MH, porque, pues sabemos que concluye este mes, con este aniversario, y bueno, un año de gran trabajo para, para mí en lo personal. Agradecerle siempre a Iván Rentería, que hoy no, ahora sí no nos pudo a, a hablar. Y este, y a ver, a ver qué me está escribiendo para mí, porque a ver qué me puso por aquí el Iváncito. <risa> está escribiéndome. Uh, ok. Ok, perfecto. No, yo no lo acepté, Iván. Quién sabe. Entonces, bueno, pues agradecerte de verdad eh, que hayas estado aquí. Siempre les pregunto ¿con qué se quedan y qué nos dejan, Brenda? ¿Con qué te quedas el día de hoy y qué, y qué nos dejas?
1: Con, creo que con la, una gran amistad a futuro. Yo sé uh -huh. que de ahora en adelante <ríe> pueden contar conmigo con Arte Cubuí, eh, con las relaciones que el día a día y oportunidades se van eh, eh, dando. Creo que Siempre en el día uh, todo sucede y se acomoda por alguna razón y nada es casualidad. Uh -huh. Yo feliz de poder eh, platicar contigo, de conocerte, de esta oportunidad de que más personas en el país escuchen y conozcan sobre arte kubi y que también se, se motiven y se inspiren a, a sacar ese, ese talento que tienen o esa virtud que, que pueden tener de, de, sobre el arte o sobre la cultura apoyar, fomentar más también la cultura mexicana y sobre todo no tener miedo ¿no? Eh, darle para adelante sumar, que también es uno de los eslogans que, que me gusta mucho